1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy en su podcast Teachers, Peers and Video Games. Bienvenidos una vez más a este proyecto liderado por el gran Votour de Frontée, donde hablamos de videojuegos sin hacer análisis ni reflexiones, solamente de temas que tienen que ver con el mundo videojueguil. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría presentar a mis compañeros, saludarlos, a nuestro, a nuestra enciclopedia, señor Daneris Lora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? <risas> ¿Qué tal, Yesir? Excelente. Hasta una vez más acá
0: en nuestro programa Teachers, Beers and Video Games. Un saludo a todos nuestros, a la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo y un abrazo bien fuerte sin coronavirus.
1: Sí, eso, eso hay que dejarlo bien claro. Señor Ronald Sarmiento, de, de Tierras Belgas, ¿cómo se encuentra?
2: <risa> hola Jessy, hola Dani, ¿cómo están? Eh, bueno, estoy bien, ya aquí pues conmemorando casi un año completo desde, desde que comenzamos con la historia de la pandemia y bueno, acá pues feliz de que esto nos haya ayudado a que los tres miembros del grupo Botur se hayan reunido de nuevo para hablar de videojuegos. Gracias por la invitación.
1: Así es, así es. Eh... Creo que de, a veces de las cosas malas salen salen cosas buenas. Y, y ya, Ronald, ya esto no es una invitación. Ya eres parte eh, del equipo profesional. Ah, y el ya cheque para cuándo?
2: ¿Y cuándo llega ya, el cheque,
1: entonces? Ya, eso es eh. recursos humanos del buitre. Ronald, yo estoy esperando y nada. <risa> no, hombre. Bueno, señores, eh, yo por mi parte, Jessy Rodríguez, eh, los saludo nuevamente desde Carolina del Sur. Eh, preguntarles a mis compañeros, Daneris, ¿con qué andas amenizando este momento,
0: bueno, en este momento estoy deleitándome con una Miller Lite sin otra hacerle vez. propaganda. Es una buena, sí, otra vez. Es, es... Como le digo, usted es la, la, la cerveza genérica. Yo espero que para la próxima semana pueda tener una, una cerveza de mayor calidad para que mi gaznate pueda uh, tener ese lujo de sentir esa cerveza fría. ¡Oh! De estapa, esa fría. ¡Oh!
1: La, la, la pola, la pola la pola yo, yo creo que eh, si hay alguna publicidad por ahí porque ya está como que muy repetida pero bueno, echemos la culpa a la pandemia Ronald ¿qué producto farmacéutico eh, nos, eh, nos puedes eh, decir que estás tomando hoy? no, hoy sí hoy no fui a la farmacia hoy sí fui de
2: vuelta a la, a la tienda y estoy de vuelta a las raíces con una red Reds eh, original de Sabor a la Manzana. Hoy otra vez voy con saborizado. Cerveza
0: Perfecto. saborizada.
1: Sí. Bueno, yo por mi parte, eh, también como Daniel, vuelvo a, a otra cerveza que se llama una Rider. Es una a, IPA. No, me, pe, mentira, es una Blonde Ale. Y ahí está, también suave, como para no desfallecer eh, en medio del, del podcast. Eh, antes de preguntarles qué andan jugando, quiero eh, enviarle un saludo a todas las personas que nos han escrito, a todos esos que nos han escuchado, a todos esos que nos dan eh, esa retroalimentación, ese feedback, para hacer de, de este programa eh, algo mejor eh, cada día. Entonces, para ustedes, eh, un gran saludo y así como Dios, Daneris, también un abrazo sin coronavirus. Ronald, ¿qué andas jugando? Bueno, yo
2: después de haber terminado esa, ese, ese juego eh, largo, que siempre fue, bueno, por lo menos a mí me costó bastante tiempo terminarlo, que fue Control, estaba buscando algo completamente diferente, entonces me puse a buscar en, mi, en mi, mi colección de juegos con PlayStation, y me di cuenta que en la consola tenía un juego que lo había yo marcado, nuevamente conmemorando un año de la, de la, de la pandemia, lo había puesto yo el año pasado en una carpeta en el PlayStation como backlog. Y me di cuenta que el juego se había mantenido ahí por un año completo. El juego se llama Apotheon Es un juego 2D, eh, hasta donde he jugado como estilo así eh, metroidvania. Y bastante influenciado por la, por la mitología. Entonces ahí le estoy dando a ese juego. Hasta el momento está interesante. Vamos a ver cuánto, cuánto me demoro para terminarlo.
1: Perfecto. Eh, Daneris ¿qué andas jugando? Yo, creo que yo ya estoy ya finalizando el Final Fantasy VII.
0: Pues estoy sorprendido con con cómo han hecho este juego y no sé, yo no, no, la verdad es que en estos momentos no podría decir cuál es mejor si el juego original o el Final Fantasy Remake que hicieron, claro, hay muchos cambios en la historia que hicieron y, y bueno, yo sé que a muchos fanáticos no les gustó pero no es cuestión, es cuestión de que el tiempo pasa, evoluciona y de que, de, de que tienen que haber cambios eso, es, eso, hay, eso tiene que haberlo eh, bueno, ahí por eso, yo creo que esta semana lo estaré finalizando eh, también esta semana eh, <coughs> pude descargar para celulares el juego de Crash Bandicoot, eh, ese tipo de juego de, de, de run, entonces lo, 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 lo estaba probando en el teléfono y fíjense unos buenos gráficos lindos, bonitos, tanto fue que me llamó la atención que eh, retomé ese Crash Bandicoot que lo tenía en, en, en un disco de PlayStation, y hace rato que no le daba, porque lo comencé a dar, y retomé ciertos, ciertos juegos y mundos que había pasado, pero no sé qué sucedió, como que el CD, como, o, el, o el DVD, o el Blu-ray, como que estaba dañado y estaba como rayado. Eh, pero bueno, ya, ya creo que lo arreglé, y bueno, ahí estoy dándole de nuevo. Yo creo que también me lo voy a pasar, en el caso de que lo arregle, porque... Es una deuda que tengo con este Crash de hace 20 años, <risa> desde Ajá. el PlayStation 1. Así que eh, yo creo que yo espero, espero que si se arregla el CD, el DVD, el Blu-ray este, ya pueda darlo. Así que estoy en, te, finalizando el Final Fantasy y el, el Crash Bandicoot.
1: Imagino que has utilizado esos secretos voodoos del videojuego de meter el CD en la nevera o algo así. O no, que lo, que hice, dental. lo
0: que hice fue que le eché crema dental y... Lo giré. Entonces, vamos a ver. Yo creo que después de este programa voy a probar a ver cómo van. Y le estaré diciendo la próxima, la próxima semana a ver cómo van. a
2: no pusiste el PlayStation así, patas para arriba.
0: Así. De hecho, de hecho cuando yo tenía el PlayStation 1, se recalentaba porque el, eh, yo jugaba todo el día. Entonces lo ponía al revés porque a veces el, el lente no funcionaba. Y una vez desconecté todo y lo metí en el congelador. <risa> para que se enfriara, bueno, imagínense. Las ganas de querer jugando.
1: Bueno, la gente Aquí también damos consejos eh, técnicos <ríe> eh, para arreglo de, de, de eh, videoconsolas y, y CDs. Yo por mi parte les cuento que en, esta semana ha sido bastante cruel conmigo en términos de trabajo. Pues gracias, eh, estoy agradecido de, de, tener, de tener trabajo, pero <ríe> eh, estoy en semana de notas y eso me tiene corriendo poco he tocado el control, solamente eh, volví al um, Cyberpunk, hice una, una misión y adelanté un poquito ahí de la um, Finish Rising, pero no más. Entonces, eh, esperemos que la próxima semana sea un poquito mejor. Bueno, compañeros, el gran buitre eh, quiere hoy que hablemos de un tema también bastante interesante. Eh, ya su fax llegó eh, hace varios días y el día de hoy nos pide que hablemos sobre los psicópatas esos personajes con psicopatía en los videojuegos. Entonces, el tema de hoy va a tratar sobre esos personajes que muchos conocemos, tal vez otros no tanto, pero que resultan eh, sumamente interesantes. Antes de empezar con las preguntas eh, generadas por el señor Votu, eh, quisiera comentarles esto. La psicopatía es un desorden mental en el cual una persona da muestras de comportamientos antisociales y amorales dados por una falta de sensibilidad y empatía hacia los demás entre las características podemos hallar eh, un supremo narcisismo eh, son manipuladores o encantadores y de cierta forma eh, ceden a los impulsos y muy importante un psicópata no siente remordimiento por sus acciones, algo que es importante aclarar es que los psicópatas no necesariamente son asesinos eh, o desarrollan personalidades eh, criminales. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, caballeros, eh, les quiero preguntar, ¿qué psicópatas eh, de videojuegos o qué personajes les han llamado más la, la atención o, o que los hayan eh, eh, marcado? Eh, ¿Ronald?
2: Bueno, eh, déjame, me toca pensar un poquito. Creo que los dos que puedo nombrar así de salida son eh, dos personajes de juegos que salieron durante la, la, la generación del PlayStation 3. El, el primero es eh, uno que es bastante conocido. Supongo que de pronto ustedes lo van a mencionar en el, en, en, en el momento suyo también. O lo conocerán, habrán escuchado de él, que se llama Trevor, que es del juego GTA V. Eh, es un personaje bastante pintoresco Digámoslo así, de, de esa manera Y hasta donde recuerdo La primera escena del juego de, Donde vemos por los que no, Para los que no conocen mucho GTA V O Grand Theft Auto Es un, es un juego donde tienes tres personajes principales eh, Cada personaje tiene su Personalidad especial Y tiene incluso sus habilidades especiales eh, La primera escena de Trevor Hasta donde recuerdo, lo vemos él teniendo relaciones Sexuales con, él, con una señora Después viene el, el marido de la señora y, y sin ninguna razón él comienza a, a, a pegarle a la persona, al marido de la señora con la que estaba teniendo relaciones y creo que lo termina matando. O sea, ya desde el principio ya estamos viendo qué tipo de personaje es el que vamos a ver y eso ya pues no, nos pone como en, 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 ese, en esa, en esa uh, ¿cómo se dice? en esa situación en la que, bueno, ya sabemos que cada vez que aparezca este personaje en la pantalla vamos a ver cosas de pronto un poco desagradables. Entonces sería como ese primer personaje que se me viene a la cabeza, Trevor, de GTA V. Y el segundo que también eh, recuerdo es Handsome Jack, del juego Borderlands 2. Creo que también aparece en la precuela de Borderlands, pero me refiero específicamente al, al, al Borderlands 2, eh, donde, bueno, el, el principal objetivo de él es... Eh, tratar de matar a los protagonistas de, del juego de Borderlands eh, durante todo la, lo que él comenta dice que pues logró ascender eh, y ser el, el presidente de la compañía el, de, la, de la que lidera eh, asesinando a sus contrincantes entonces ya también a través de lo que él nos está comentando nos está diciendo de que bueno, no tiene ninguna clase de escrúpulos, eh, no tiene ningún problema en esclavizar y torturar a su familia para abrir la famosa bóveda que, que es el objetivo principal del juego Borderlands y, y incluso las misiones que, que presenta en el juego son bastante, tienen como ese, ese esa, esa sensación de, de psicopatía Hay una misión incluso en la que te pide que te tienes que matar Y si lo haces, te da dinero Y, y bueno, si tú te mates en el juego, él te, dice, te, te, te da una recompensa bastante grande Y te dice, yo sabía que lo podías hacer O sea, él simplemente recibe placer o le gusta poner a la gente en esas situaciones como de, de, de dolor y de... Y de, de de, de muerte, entonces ese también se me viene a la mente lo que sí puedo decir ya para concluir de estos dos personajes es que a pesar de que tienen esas tendencias psicópatas son personajes que se ganaron mi corazón porque tienen, tienen bastante humor, los, los, los escribieron de una manera bastante interesante, siempre están haciendo bromas el diálogo que, que, que realizan te hace sentir, bueno son, son personas agradables que te pueden matar en cualquier momento, entonces esos son los dos personajes que se me vienen primeramente a la mente cuando, cuando hablo de psicópatas
1: y normalmente, como ya se mencionaba al principio, el psicópata tiende a ser eh, manipulador, entonces, y, y, y carismático de, de, de cierta forma, y que más carisma que, que el humor. Aneris, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: El <risa>
0: psicópata. Oye, cuando pensamos en psicópata, siempre, siempre es el, el loco, el, el, el desenfrenado. Hombre. Yo creo que la, la psicopatía va un poquito más allá de eso. Porque ese es la, la, el típico, lo que se nos, no, se nos va a la cabeza, así como, como el Joker, así enseguida se nos viene enseguida a la mente. Pero estos psicópatas, esta gente que está mal de la cabeza, o sea, como, como Jessy lo dijo al principio, no, no, es, no necesariamente son asesinos. Son solamente que una persona que está muy mal de la cabeza. Gente que siempre apunta hacia lo malo, hacia la anarquía, el desorden, el caos acabar con lo bueno, acabar con la vida a veces y, y fíjate que de cierta forma estos, esta, estas características son atractivas quizá porque de pronto pueden, pueden aflorar esos deseos reprimidos en cada uno de nosotros de pronto, ok, aquellos quienes de pronto guardamos esa psicopatía <risa> pero fíjate, en los videojuegos he tenido la fortuna y digo fortuna entre comillas de conocer unos cuantos, no tantos, no tantos personajes con estas características. Eh, y a, hay veces que se pasan con sus actos, que dan ganas de tirar el control a pantalla por sus malévolos actos. Y yo me remonto a la época de, de, de Super Nintendo, de esos 16 bits. Y en esa tuve la oportunidad de jugar esta joya llamada Final Fantasy VI. Es un RPG que, por, por cierto, un presidente de... De, 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 de la revolución de, de, de los RPG de, de esa época con, con el Final Fantasy VII Kefka Kefka definitivamente Kefka ha sido uno de los personajes más malévolos que yo he visto en un videojuego uno de sus horribles actos imagínense, de, que, de lo que se la milita en este personaje es la aniquilación completa de todo un reino envenenando a un río, imagínense qué persona hace este, este genocidio además también exterminó una inmensurable cantidad de seres vivos arrojando todo un continente sobre el mismo planeta imagínense, tanto llegó este, este personaje con, 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 su, con, su, con su codicia que llegó hasta convertirse en un dios que fue su, su, su mayor ambición <coughs> demostrando que eh, él pudo hacer hasta lo imposible con tal de lograr sus, sus cometidos además de este personaje eh, este payaso, porque en realidad físicamente es, <risa> no, es que de hecho es un payaso porque él, 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 físicamente eh, la ropa es muy colorida y, y tiene un parecido estilo Joker eh, este, 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 este personaje, además de tener este poder o bueno, tenía otro poder que era un poder político y armado y bueno, cada vez iba detrás de, estos, de, de nuestros héroes eh, en, en este juego de Final Fantasy 6 así que Kefka definitivamente es un personaje bastante desquiciado aquellos que no han tenido la, la, la experiencia de, de, de jugar el, un Final Fantasy 6 recomendadísimo y lo pueden conseguir en Google Play a un módico precio
2: vaya okay. otro
0: sí, está, está para, para teléfonos también eh, y otro psicópata o, o otro, otro personaje que yo recuerdo pues es del, del juego Manhunt. Eh, recuerden que Manhunt se, se basa más que todo en crear ese tipo de, de, de películas, snuff, películas snuff, en donde se encuentran de me, desmembramientos, asesinatos, entre otras cosas. Y eh, el director de este tipo de cine aberrante, pues evidentemente es un psicópata que pues, se pone a hacer ese tipo de películas, y es... Eh, se llama Stark Weather, creo que lo llaman el director en el, en la, en el juego. Eh, este juego, Manhunt, fue bastante controversial en su época. Entonces, yo creo que el hecho de que tú seas un director de una película snuff, eh, te hace pues psicópata, como que guardar y sacar esos sentimientos reprimidos asesinos y bastante aberrantes. Esto, esta película fue, fue, bueno, la película de la historia del videojuego fue creada gracias a las cámaras de seguridad, eh, por cierto se resalta también el personaje de Pixie, otro psicópata con una máscara de cerdo, eh, bueno, psicópatas, locos, locuras, ¿qué podemos decir de, de estos personajes tan horribles que conocemos en los videojuegos
1: eh, bien, eh, creo que he escuchado muy buenas eh, críticas y reviews sobre Final Fantasy VI, no he jugado ninguno todavía, eh, eh, pero sí voy a entrar en ese mundo. Y este señor Kefka eh, parece ser eh, bastante narcisista por lo que comentaste y esa es sí, otra de las es. características de, de los psicópatas. Eh, yo quiero hablar, eh, no voy a hablar de dos, voy a hablar de uno, eh, sobre todo porque es un personaje de mis sagas favoritas y de mis superhéroes favoritos, por, por decirlo de alguna manera. Aunque algo importante que para mí el psicópata ofrece dos ingredientes perfectos para un videojuego o por, para cualquier historia, que son el drama y el conflicto. Entonces, un, un psicópata siempre va a tener eh, esas dos características. ¿Y quién más que ofrece eh, drama y conflicto que el señor Joker, también conocido como el Bromas?, el tronco, eh, claro. O el guasón <risa> Depende de donde se le mire Oye, pero, y, fíjate, y, y
0: así eh, eh, El guasón Yo solamente utilizo la palabra guasón Para referirme a ese personaje Pero yo no sé de qué otra forma se, se, se utiliza ese guasón
1: El bromista <risa> sí, el, el ¿sí o no? O sea sí. solamente para eso. Eh, Entonces el Joker Lo voy a llamar así um, En esta exp exposición de, de ideas eh, lo voy a mencionar en la saga de Batman Arkham Yo soy de mis eh, Si me toca escoger entre Superman y Batman Siempre Batman, eh, lo voy a escoger Entonces Toda la vida. me he jugado eh, Esta saga eh, completa Algunos juegos eh, mejores que otros Pero sin duda Creo que el uh, personaje Que incluso de cierta forma Se le roba protagonismo a Batman Es, es el Joker eh, El Joker la única intención que tiene Es crear caos y no le importa a quién tenga que llevarse eh, por delante, entonces esto quiere decir que él no tiene remordimientos por sus acciones o por sus crímenes, entonces simplemente eh, es matar para sembrar toda esa, ese desorden, esa anarquía, eh, también es manipulador, recuerden que al Joker lo sigue mucha gente y muy de los, eh, digamos, como dice mi compañero Daniel, los patrulleros mm. o, o las in inteligencias artificiales enemigas, eh, las más simples eh, tienen máscaras de, del Joker o lo, o lo siguen y cómo olvidarse de cómo no olvidarse perdón de, de, de Harley uh, Quinn que era una psicóloga que trató al Joker y este a través de, de su manipulación y de su encanto, logró eh, convertirla y enamorarla eh, para ser una, una criminal e incluso con el mismo, o sea, traspasando ya esa cuarta pared el mismo público a veces cede ante el encanto de, de eh, del Joker y no solo en el juego, sino durante eh, películas y, 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 y cómics este señor es tan poderoso que incluso eh, sigue acechando a Batman, y aquí tengo que dar un spoiler, aunque no lo voy a dejar de tal manera, pero sigue acechando a Batman aun cuando ya no está de cuerpo presente en, en el Correcto. juego sí, sí, sí eh, de hecho, es tal su poder en, en Arkham Knight, que incluso en toda la serie, que él tiene una escena en el último, en el penúltimo juego, es eh, una escena ficticia donde uno se mente en la mente de él eh, y él empieza a vagar dentro de su mente, porque él se encuentra encerrado, Batman lo, lo, lo dejó ahí, eh, y ahí te, te das una idea de lo que pasa en su cabeza. Él no, él, yo digo que no está loco, es simplemente eh, eh, tiene otra cosa. Entonces, <risa> ah, hay una escena donde se muestra a la ciudad de, de Gotham envuelta en llamas, es un infierno total y es lo que él, eh, que es lo que él quiere. Eh, no sé si, si recuerdan que una, en la película de Batman, el Alfred le dice que hay gente que, solo aquí, que solamente quiere ver arder oh, el sí. mundo. Entonces, para él eso es como una especie de, 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 de pintura eh, y se siente totalmente eh, eh, realizado. Uh, además de esto, en esa secuencia hay una parte donde él empieza a caminar por un pasillo y llega como a una especie de funeral, a un cuarto donde solamente Harley Quinn lo está llorando y él se pregunta, ¿y dónde están los demás? Porque nadie? ¿No hay más nadie acá? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo soy tan grande, soy ese criminal tan poderoso, siendo o ejecutando ese eh, narcisismo, él lo que hace es echarle la culpa a, a Harley. Entonces él dice, eso seguramente es culpa de, de Harley porque no le dijo a la gente que ya yo no estoy más acá. Eh, creo que estoy espoleando, pero, pero bueno. Entonces, como se pueden dar, dar cuenta, yo creo que el Guasón es um, algo tan poderoso su psicopatía incluso puede dar hasta hasta para libros. Y en esta saga, créanme que está al mismo nivel de, de, de Batman. Cuando la jueguen se van a dar cuenta de lo que le, les estoy hablando. Sí, eh, sí, y bueno. también interesante
2: mencionar que en estos momentos el Guasón es un personaje tan importante como Batman. Yo diría que está ahora mismo al mismo nivel de, de popularidad el Guasón puede liderar una película, puede liderar, liderar una serie de cómics sin ningún problema y teniendo en cuenta pues cómo comenzó el, el Guasón o el Bromas como lo quieran llamar en los cómics, que era simplemente una persona que, hacía, que era como un ladrón que, le, que su manera de, de operar era haciendo bromas hasta lo que es ahora, que es ese personaje tan complejo y tan, y tan pesado, que, que como, como lo dije hace un momento, pues es tan interesante para muchas personas, porque representa como toda esa anarquía de la que uno normalmente trata de escaparse.
1: Sí, claro, y creo que esas interpretaciones hechas en el cine eh, por um, Heath Ledger y um, ahora Joaquín Phoenix, creo que lo han elevado a un estatus eh, de superioridad, digámoslo así, e Correcto. incluso la voz en inglés en los juegos la, la hace Mark, Mark Hamill. Para quien no conoce a Mark Hamill, es eh, uh, de Star Wars. ¿Cómo es que se llama? Luke, Jedi? Skywalker. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Entonces, sí, Entonces ya eso le da como más potencia al personaje.
0: El Joker de por sí es un ícono. Eh, en la cultura popular, en la cultura pop, eso es... Eso se conoce, está, como, como dice Ronald Está al nivel de Batman Ya no es cualquier villano principal O sea, pueden haber otros villanos de Batman Pero eh, el Joker Definitivamente está a la, a la par Y ¿Quién no conoce el Joker en estos momentos? Sí El Guasón El Bromas bueno, gente, eh... El Bromas
1: para no, no, no extendernos en, en este estos personajes que son bastante interesantes, eh, el buitre ya me acaba de mandar eh, un mensaje de emergencia diciendo vamos, avancemos, a la segunda pregunta. Daneris Lora, ¿Puede un personaje psicópata ser el héroe o protagonista de un videojuego? Uh,
0: bueno, es difícil que un, dicó, un psicópata sea un héroe. Un personaje principal. Yo, yo considero que es difícil. Es difícil que en un videojuego que ahora mismo salga un videojuego en el cual nuestro héroe sea un loco, un psicópata un, una, una persona desquiciada Tienen en cuenta que este tipo de personas solamente buscan el caos, el mal matar, demás, todo eso vean cuando nosotros vemos personajes que matan en un videojuego es porque de pronto están buscando su supervivencia por ejemplo, ojo, si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, Lara Croft y Nathan Drake dejan una cantidad impresionante de, 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 de muertos en, en su, de su juego, que el que el tiro en la cabeza, que el headshot, que 50 puntos, pero es que ellos simplemente están buscando supervivencia o supervivencia, ¿ok? Eh, y de pronto si nos vamos de, de un lado más patriótico estos juegos de, de guerra como Call of Duty eh, los disparos dejan una cantidad de muertos pero hay un propósito porque ahí pues hay un hay una hay una misión hay una guerra o, o, o por ejemplo Snake Snake que bueno toca dejar una cantidad de soldados muertos ahora yo creo que por cuestiones de ética y de mercado técnica de mercado técnica de mercado técnica perdón eh, es muy difícil encontrar un un personaje jugable que sea psicópata en un videojuego. Sería divertido, eso sí. Pero ¿cuál es tu norte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué podrías tú hacer? Eso, eso me remonta también a un, a un juego antiguo, bueno, un tan antiguo, un, un juego viejo, un juego de carreras. Y digo carreras entre comillas que se llamaba Carmageddon. No sé si ustedes lo, lo, lo han escuchado. Se llama Carmageddon. Es, 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 un carro, es un juego donde tú vas conduciendo y se supone que tú debes estar estrellando carros. ¿okay? Pero lo curioso ah, de este videojuego ya no recuerdo, es que bueno, sí, ya. en la parte superior izquierda está la cara del, del, del piloto, del conductor. Y hay un momento en el cual tú puedes atropellar a las personas y y, y la cara impresionante de satisfacción, la cara de, de, de éxtasis, la cara de, de, de alegría. No sé, cuando empiezas a, a, mat, a matar a la gente, a desmembrarlos, ves la cantidad de baño de sangre que, que, que se ve en pantalla. Y bueno, lo curioso es que te da bonificación y te da puntos. ¿Y qué, qué pasó a Carmageddon? ¿Qué le pasó? Censurado. Censurado. Entonces tocó cambiar eso por, por zombies, la persona por zombies. Entonces... Miren lo que le sucedió, por ejemplo, también a Manhattan, censurado también. Por eso considero okay. que en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, yo no, yo no creo que una desarrolladora vaya a jugársela toda, a ser un personaje loco, desquiciado. Ojo, yo, para mí sería divertido hacer, hacer la cantidad de cosas que... <risa> Pero yo no creo que lo haga, lo veo muy difícil por cuestiones de ética y por cuestiones de mercadotecnia. Además que, bueno... Ustedes saben muy bien que estamos en una generación de cristal que no se puede tocar porque todo es quejumbroso y se pueden imaginar un juego de ese estilo sin psycho, psicópata. Mata que tú quieras, haz lo que tú quieras. No se lo veo, la verdad es que es muy difícil y por cuestiones de ética y mercadotecnia, no creo que, que haya para nada.
1: Perfecto, Ronald. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Bueno,
2: yo pues me toca, eh, como tratando de recoger lo que dijo Daniel y yo tengo un ejemplo que ya lo mencioné, muy bueno, que va en contra de lo que acaba de decir Daneris Pero también sí voy de acuerdo con Daneris en el hecho que, pues, por lo que dices tú, la mercadotecnia y la ética, de pronto, eh, antes si era posible, en esta generación de cristal, va a ser un poquito más difícil. Estoy hablando nuevamente de GTA V y de Trevor, porque Trevor es un personaje, nuevamente, loco, psicópata, y tú puedes controlarlo. Tú tomas control de él eh, durante algunas, algunas misiones del juego, y bueno, el juego, como te digo, te motiva a, a jugarlo de esa manera um, Entonces creo que ya es un ejemplo concreto de un personaje psicópata Que tú puedes manejarlo, que tú puedes controlar Y la historia te va llevando pues, a re seguir realizando esa esas acciones eh, eh, criminales Otro ejemplo que tengo, que so no sé cómo explicarlo sin spoilear muchísimo Es como un juego, no sé, que tiene que ver como con lluvia Y la lluvia pesa mucho y bueno, ya, hasta ahí, hasta, ya, hasta ahí, ya. ya, hasta ahí quiero decir ya, ya, <risa> no, ahí, sorry, ahí. sorry. Sí, sí, hasta ahí, como la lluvia pesa mucho, así ya, eso es lo que creo que me recuerdo del juego. Eh, también de pronto me gustaría mencionar eh, un caso que me parece interesante, que no es un, el, el juego, tú no controlas el personaje, tú no tienes control del personaje, pero ese personaje psicópata es tan está tan potente que realmente se vuelve la estrella del juego porque yo creo que si tú le preguntas a alguien eh, que se haya jugado todos los, los eh, o que te conozca los juegos Far Cry, si tú le preguntas ¿quién es Jason Brody? te van a decir qué ¿quién? ¿quién es ese man? no lo conozco pero si tú hablas enseguida de vas Montenegro, todo el mundo enseguida te va, te va a decir con, con certeza quién es ese personaje, ese es el villano, uno de los villanos, porque eso también es interesante de Far Cry 3, que es la persona que aparece en la portada del juego, vas Montenegro es el, ese personaje con una cortada así en la frente, con un, con, con, con un mohawk, mohawk que tiene en la, en la, en la cabeza
1: que según, es, entien, que según entiendo no es ni siquiera el, el jefe final del, del juego. Correcto, correcto.
2: Es, o sea, muere, es, tan es tan potente y tiene tanta personalidad que va en la portada del juego, pero ni siquiera es el jefe principal. Y bueno, ese a propósito, es uno de mis juegos favoritos también, Far, Far Cry 3. Far Cry 3. <risa> <risa> eh, desde el momento que lo vi, o sea, desde el primer momento que apareció, vas en la pantalla con ese, ese discurso que da sobre Sabes la definición de, de, de lo que significa la, la perder la locura. La, la, la locura. Exacto, la definición de la locura. Y desde ese, de ese momento ya yo dije, bueno, este personaje es interesante. Está mostrando unas cosas que, que no estoy acostumbrado a ver. Um, cada vez que aparecía en el juego... Me sorprendía con las acciones que hacía, con las maneras en que trataba de matarme. Y cuando desaparecía, decía, ¿cuándo va a aparecer otra vez? Vas, quiero verlo. Muéstrame otra vez. Vas, por favor, aparece en la pantalla porque quiero ver de qué manera vas a intentar matarme de nuevo. Entonces, nuevamente, es tan potente y tan, tan cautivante, tan, eh, eh, sí, tan interesante verlo, que a pesar de que no es el personaje principal y a pesar de todas, tus, de, de todas sus tendencias psicópatas, te motiva, te cautiva para, para seguir mirando qué es lo que, con qué te va a salir, aparentemente no es un personaje muy complejo, simplemente tiene como un objetivo claro, y es eliminar sus obstáculos, dejar un mensaje, um, y bueno, matar, porque de, de, tratando de analizarlo, a pesar de que no soy psicólogo, eh, la, 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 la motivación principal de él es matar, bueno, quiero vender mis drogas, pero si, si puedo matar 20 personas en el, en el, en el, en el, haciéndolo, lo, lo voy a hacer sin una clase de escrúpulos, entonces ese otro personaje que también me parece interesante vas Montenegro de Far Cry 3 ellos han tratado de replicar lo mismo con los otros juegos de Far Cry, pero el único que ha tenido como tanto impacto ha sido ese personaje del juego Far Cry 3
1: ok eh, perfecto, yo es un juego que eh, le jugué el intro, pero no sé por qué razón eh, no lo terminé creo que como Daenerys jugaba con un CD pirata en esa época y, y no... <risa> Eh, ya, ya no lo hago eh, Pero no, no lo pude terminar Es que hay tantos juegos que uno quisiera Pero así es la vida, como se hace Y falta de tiempo sí Bueno, por mi lado Yo sí creo que un psicópata puede ser El protagonista de un videojuego Sin embargo, la historia debe darle El contexto adecuado Para que su trama tenga sentido Y pensando en esta, en esta Pregunta, me voy Hacia una serie que yo sé que Daenerys, no sé si Ronald, pero Daenerys sabe que es el señor Dexter. Claro que sí. Dexter eh, es uno de los mayores eh, psicópatas pero encantadores que hay. Eh, y es una serie, viene de un libro, pero no sé si saben que hay un juego de 2010 para dispositivos Apple y después para PC que se basa en la primera temporada del show. Entonces no Dexter, Dexter es un psicópata eh, asesino serial, que solamente mata a otros asesinos entonces le da como al jugador esa capacidad, ese balance de decir, bueno, si sí estoy matando soy, soy un lo que se llama en inglés un vigilante pero estoy matando a gente mala, entonces mientras eso pase, eh, también eh, como que la cosa eh, va muy bien eh, Dexter tiene una vida normal tiene familia, tiene trabajo pero sus características de, de psicopatía son tan latentes que él no siente ningún remordimiento y él se rige por un código. Y en el juego, eh, también él, él está acechando eh, a su presa, entonces uno tiene que esconderse, esperar a que pase, eh, muestran escenas, eh, te van dando como, como tareas, eh, acechar, llevarlo a, a, a tu guarida, lo mismo que hace Dexter en la serie, entonces lo pone uno en su tabla, donde él los mata, gente ve, ve a esa esa serie y también juega el juego. No es un juego muy común, pero sí se da a entender que un psicópata puede eh, ser el, el protagonista de, de un videojuego. Entonces está en tercera persona y digamos que ofrece como esos tintes de tú como jugador puedes simular esas, esa psicopatía. Entonces, para mí, como ya lo dije, si la historia tiene una base, eh, tiene un fundamento, creo que fácilmente eh, se puede construir un juego eh, basado en un psicópata. Bueno, son ejemplos buenos que hemos dado ahí. Eh, entonces, la, la siguiente pregunta, ya apartándonos un poquito de los personajes como para darle un poquito de, de, de frescura a, a este debate. Gente, necesito que ahora carguen su energía, sus baterías de ironía total. Y te pregunto, Ronald, ¿qué posibilidad hay que un videojuego te convierta en un psicópata?
2: Pues muchas. Eh, yo recuerdo que ayer estaba...
1: <ríe>
2: ayer, ¿cómo es que se Llegué yo del trabajo y encontré que en, en una de las paredes había un rayón. Y cuando le preguntaba, le preguntaba a mi hijo y a mi hija, bueno, ven acá, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Ninguno de los dos me quiso decir. Entonces me lo llevé a los dos al sótano, les puse un trapo en la cara y les comencé a echar agua. Y echándole agua, le echándole agua y los dos estaban... <ríe> Y hasta, que, rayón. y hasta que no me dijeron quién fue el que hizo el rayón, <ríe> no dejé de hacer el waterboarding. Entonces, ¿cómo es que se llama? Esa es una de las, de las de las cosas que aprendí del de GTA. Entonces, si vamos al sentido, sentido irónico, eh, los videojuegos te pueden dar algunas ideas, pero en la realidad, ya hablando de, de la realidad, lo que, lo que realmente pasó, eh, es que yo simplemente les pregunté que quién rayó la pared y ninguno de los dos me quiso decir. Y yo le dije, bueno, que la próxima vez que vuelvo contra otro rayón, los bajo en la lista, que yo tengo una lista que tengo con ellos, de que si se portan mal, les voy bajando puntos. Y eso fue lo que le dije, simplemente la bajé un punto porque ninguno de los dos me quiso decir. Pero... De, de, exacto, en la realidad no, 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 no veo ninguna relación entre lo que el videojuego te puede, te puede mostrar Y que tú tienes que llevarlo eh, a la realidad De pronto sí puedo decir, y me voy nuevamente a uno de los mejores ejemplos Que existen de esos personajes psicópatas que es GTA V Cada vez que a mí me tocaba jugar con Trevor, como les dije son tres personajes Cada vez que a mí me tocaba jugar con Trevor, que yo cogía el control yo entonces sí me, me dejaba llevar por ese personaje, entonces si me tocaba atropellar a alguien, venga, me lo llevaba por delante, si me tocaba darle puño, a cualquier persona que estaba en la calle lo hacía porque estaba jugando con Trevor, mientras que cuando jugaba con Franklin o con el otro personaje sí trataba de ser una persona un poco más, más, más calmada, más civilizada. Entonces dentro de los juegos, de pronto sí me dejo llevar un poco más por esas tendencias psicópatas, pero en la realidad pues no veo ninguna clase de relación de que los videojuegos te lleven a, a, a llevar esas cosas a, a la realidad.
1: Perfecto, hago hincapié o hacemos hincapié una vez más. Ronald estaba haciendo irónico, gente. No saquen las cosas de contexto. Daneris, tu tiempo de ironía, Daneris va a ser irónico. Go. Oh, claro.
0: Yo llevo más de 20 años con los videojuegos. Claro que soy un psicópata. Aquel que me conoce, mira, mira, mi, mi, mi mirada lo dice tú. Mira, te voy por la calle caminando pensando en meterle un disparo en la cabeza para ganar mil puntos. Voy a empalar a mis estudiantes cuando pierden un examen. Voy a hacerle un fatality a quien me haya roto el corazón. Aunque tenga cara de psicópata o de tener fotos horripilantes en, en mi perfil de WhatsApp, <ríe> les tengo que decir que lamentablemente no lo soy. Ni la vez que salté encima de una tortuga, luego la pateé y la aplasté. Entonces, <ríe> vean. Hay, 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 que, hay que ver que, a pesar de que vemos este tipo de, 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 de cosas, hay que saber que los videojuegos es simplemente un juego de entretenimiento y ya, listo, y fuera, eso es todo. La gente psicópata se atribuye estos actos de violencia y asesinatos a los videojuegos. Están buscando un desencadenante. Ustedes saben muy bien que hay eh, en Estados Unidos, y digo, y digo claramente Estados Unidos, porque es muy raro que haya pasado esto en otros países. Si en Call of Duty empiezo a matar gente, me voy a una guerra, entonces yo quiero matar realmente. Pero hay gente que de pronto toma eso más allá. Estos horripilantes casos, pues, Jessy, sí, que estás allá en Estados Unidos, tú debes saber muy bien que eh, es un país donde es fácil conseguir ir a Walmart y comprar un arma. O sea, yo, yo las vi como en una... Como en una bolsita, acá en un estante, así decían armas. No sé si era de casa, pero igual es un arma. O sea, en otros países esto no es común. Y tengan en cuenta que en estos países también se juegan este tipo de videojuegos. Entonces, no, yo tampoco voy a decir, no, lo que pasa es que en Estados Unidos, ellos allá eh, están muy, muy, son más fáciles devolverse más locos y desquiciados o son más psicópatas que en Europa, porque en Europa no sucede algo por el estilo. Yo creo que más allá de eso es un seguimiento por parte de los padres y se hace necesario hacer la diferencia entre lo que es una realidad, lo que es la realidad, lo que es la guerra y lo que es una ficción. Lo que decía Ronald, decir, si Ronald estaba metido en un videojuego con un personaje que es así, pues, ok, está en juego, obviamente él no va a hacer lo que, lo que sucede en, en, en un videojuego hacerle con sus hijos, obviamente no va, no va a pasar nada de eso vean, si así fuera, si así fuera yo ni siquiera cogí un arma, yo cogiera un látigo y le empezara a matar a una cantidad de la, latigazos a la gente buscando a Drácula ey, así yes, pila con tus estudiantes, ponle cinco a todos
1: oh, Sí, eh, pues eh, creo que el peligro estaba presente en todos lados eh, pero igual, eh, esperemos que, que todo eh, resulte bastante bien. Eh, bueno, yo quiero, siendo un poquito irónico, o no sé qué tan irónico, con rabia, no sé, decirle que los verdaderos psicópatas son los que piensan esta idea otra vez tan estúpida. Eh, les puedo comentar, ¿cuántos psicópatas habrían en el mundo? ¿Cuánta gente juega videojuegos? Y me puse a mirar aquí eh, eh, rapidito, viendo esa pregunta, y en 2020, el año pasado, habían 2.69 billones de videojugadores en el mundo. ¿Billones? Billones. Preferible. Y se cree que el porcentaje anual seguirá creciendo en un 5.6. Entonces, imagínense casi 2. ¿Qué? Eh, casi 3 billones de psicópatas en el mundo en este año. Entonces, es estúpido pensar que un videojuego o que Ronald va a torturar a sus hijos o que Aneri va a impalar a sus estudiantes. <risa> porque simplemente, eh, eh, sí, lo vieron en un videojuego. Entonces, hay que saber Oye. distinguir que los videojuegos son una simulación controlada de la realidad y que quien está enfermo de verdad mentalmente, yo no voy a negar que de pronto si no está supervisado un videojuego o una película lo puede estimular eh, como, como evidentemente ha pasado, pero ya son personas que están enfermas. Entonces, sí. es importante eh, distinguir esta idea. Y siguiendo con esa, eh, digamos, con ese enfoque de que un videojuego te convierte en un psicópata, entonces yo quisiera preguntarme y preguntarle a ustedes, entonces ¿cuánta gente se va a convertir en zombie? ¿Cuánta sí. gente se va a convertir en, en vampiros? ¿Cuántos samuráis <ríe> vamos a tener por ahí? Entonces, yo creo que estos políticos o esta gente que le echa la culpa a los videojuegos simplemente eh, tratan de buscar una respuesta a su incompetencia. Correcto. Porque no hay un estudio o no hay nada certero que pruebe que esto sea así. Entonces, porque si hay que prohibir los videojuegos violentos o psicopáticos con personajes eh, psicópatas habría que hacerlo también en series, en películas. Entonces, ya imagínense gente, se quedarían ustedes sin Netflix y, y sin um, se acabará el entretenimiento.
2: Habrían historias el, menos interesantes que contar, sí.
1: Exactamente. Entonces, de verdad, ya hay que superar esta época. No importa que estemos en una sociedad algo de cristal.
0: Vivimos en una sociedad.
1: Ok. <risa> <risa> eh... Ya Danieli lleva varias, eh, varios tragos <risa> encima. entonces Yo voy por la tercera. No, no era cerveza sí. lo que estaba tomando. Parece que está
2: tomando sí. como whisky, no sé. Chirrinchi. O, lo, o está, es
1: una cerveza cargada. <risa> sí, sí. Bueno, eh, amigos, eh, rápidamente. Oh, un, un personaje con psicopatía, eh, ya sabemos que de pronto es, es un cliché. Pero en una historia de un videojuego ¿De verdad le da contrapeso eh, eh, al héroe o simplemente um, es, um, o lo ponen ahí como un relleno para que está, o sea, o sí, o sí tiene sentido su forma de, de ser? ¿Ronald?
2: Pues yo pienso que es la historia, de eso depende pues que el escritor que qué enfoque le quiere dar a la historia, hacia dónde quiere llevar, qué sensaciones te quiere transmitir. Pero yo como jugador, yo sí siento que la resolución, en el momento que yo pues, termino la misión final donde me toca pues, eliminar a esta persona, sí puedo decir que yo me siento mucho mejor que al momento que logre mi objetivo, me puedo deshacer de esa persona que bueno, tenía el potencial de seguir causando daño indiscriminado dentro de ese universo en el que estoy metido. Uh, sobre todo los juegos que se ambientan En la sociedad actual con personas reales No estoy hablando pues de juegos eh, De espacio ni de, ni de juegos de fantasía Sino por lo menos los juegos que Hablan de una sociedad moderna en la que vivo, igual Muy parecida a la que vivo yo En donde hay padres, donde hay niños Esos juegos que tocan esos temas A veces sí siento que bueno Cuando logro deshacerme de ese personaje Indeseado, sí siento Uff, lo hice, bien Ya eliminé a esa persona eh, el mundo es un lugar mejor, a pesar de que es solamente es un videojuego, me da esa sensación de que, bueno, algo, algo hice, eh, le puse el mundo, eh, la, la situación un poco de balance. Uh, en la vida real, obviamente, no es tan fácil hacer eso, ojalá fuese tan fácil, pero los videojuegos sí me brindan la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que sí, todo depende de, de la historia que, pre, que pretenda contar el escritor, pero, pero sí siento que, que ayudan un poco a algunos jugadores. Perfecto, Daneris. Total, total, total. De acuerdo, totalmente de acuerdo
0: con Donald. Hay personajes desquiciados porque fueron creados para ser así. Definitivamente. No puede haber tanta maldad en una persona. Yo creo que ni el mismo diablo puede comportarse de esa manera. Los villanos tienen un propósito. Pero una persona que sea mala, solo por ser mala, pues no da tanto. Pero en una historia, si no se justifican sus actos, ojo, porque todo es cuestión de la historia. Si se justifican los actos, allí sí. Si vale la pena. En los videojuegos, estos tipos eh, de personajes no son tan comunes. ¿Soy malo porque sí? No, no creo. Entonces, hay que darle un, una, una, un propósito de por qué yo soy malo. No porque soy Correcto. un psicópata, mato y listo, y hago esto. No, solamente es porque hay algún propósito, así como lo que tú decías Rola, ahorita con el personaje este montenero. Yo no he no tenido la oportunidad de de jugar este ese juego de, 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 de Far, Far Cry. Cry sí sí Far Cry no lo he jugado pero sí, sí es, es, fíjate, no he jugado pero conozco el personaje, porque aparece en la portada y sé que es bastante llamativo bastante eh, carismático carismático, sí, carismático sí. pero fíjate la historia lo puso así y él es el loco, él murió fuera, entonces a, allí queda, ¿no? No, no solamente colocarlo porque es malo sino porque valga la pena la historia ya
1: Perfecto. Eh, coincido totalmente con ustedes y retomando un poquito lo que eh, decía al principio, esa, ese carisma y esa mente criminal que se convierten en, en cliché en estas historias, creo que tienen una uh, razón de ser. Y hablando de, de clichés, creo que he dicho esta palabra eh, muchas veces hoy, eh, Daniel, tú ahorita hablabas de los payasos y creo que el payaso... Eh, Representa esa dualidad, esa figura eh, que digamos se bifurca, porque un payaso su función es hacerte reír, el carisma, pero bajo uh, esa máscara eh, que tiene se puede hallar una maldad perfecta, entonces hay varios videojuegos que juegan con payasos, eh, entre ellos uh, hay uno que se llama Needle's Kane de la saga Twisted Metal eh, y este señor, que solía ser un heladero con familia, eh, asesina a toda su familia eh, y posteriormente eh, se mete eh, en una carrera. ¿no? En eh, una carrera exactamente para buscar a la única sobreviviente, que fue su hija. Eh, y él eh, toma una máscara de, 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 de payaso para esto. Entonces, esa historia de fondo que le dan a este señor de verdad resulta eh, eh, interesante. Entonces, aquí creo que el payaso no termina siendo un, un cliché, sino eh, esa, esa figura que puede enmascarar eh, a, una, a un payaso. ¿Ronald? Eh, y ahora que lo
2: mencionas, eh, es, es bastante curioso que los payasos siempre, eh, lo, la, la representación de los payasos que vemos en, 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 en el entretenimiento, en los juegos, en las películas, siempre nos dejan o nos llevan a la conclusión de que el payaso tiene como un sentimiento reprimido, de que es una persona que <risa> proyecta esa felicidad como forzada, pero por dentro es una persona pues dañada, rota, que en cualquier momento pues puede, como se dice, exacto, puede perder el quicio y puede hacer algo, algo para, para, para hacerte daño. No el sé por payaso, qué... Exacto. Sí, exacto. De pronto sería interesante ver la historia, exacto, esa historia así creepy de, de, de Pachú. O De Pimpín, a ver, así cómo nos, cómo nos. exacto, hacia o sea, dónde nos lleva Es una historia de un payaso psicópata es que payaso, en Barranquilla.
0: El payaso muestra esa alegría, pero nadie sabe la tristeza que llega que lleva el payaso dentro detrás de esa máscara. Y eh, no te quieres, papachú, hablabas de, de máscaras. Eh, sí, 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 que lo digan mis estudiantes que, que ellos ven mi, la máscara verde cada vez en mi clase. <risa>
1: Bueno. Eh, Saludos sí, a mi eh, estudiantes por
0: ser lo que me están escuchando ahora mismo
1: Entonces, un... eh, eh, el, el, el payaso también en la cultura a, eh, popular se ha convertido en una referencia bastante grande, ya como les decía eh, yo soy, me interesan mucho las cuestiones de sobre asesinos seriales y cosas así y si pueden ver un documental que hay sobre Powell el payaso, sí. donde Stephen King digamos sí, que tomó un poco eh, de sí, sí. Eh, digamos, eh, se basó en él para hacer su su famosa su famoso libro, Ed. Bueno, gente, eh, siguiendo en, con uh, nuestras preguntas hoy, viene una que de verdad me impresionó eh, bastante y que me gusta mucho. Eh, quiero que la, que la debatamos. Eh, hace unos programas, ante, eh, hace programas, eh, perdón. Bueno, en algunos programas eh, anteriores hablamos sobre los antihéroes. Eh, si no lo han escuchado, por favor, ahí está en, nuestra, en nuestro canal, eh, se encuentra, un programa bastante bueno. Se lo dejamos eh, acá es, arriba. Exactamente, eh, <risas> queremos eh, comparar qué diferencias hay entre un psicópata y en un antihéroe. Pero entonces, eh, yo les quiero dar como unas parejas, ustedes escogen una y dicen qué, qué diferencia y qué contraste a, hay entre uno y otro. Porque a veces un antihéroe y el psicópata eh, caminan en una línea bastante sí, sí, a eh, veces, delgada.
2: Es complicado de diferenciarlo, sí.
1: Ok, entonces la primera pareja sería David y Joel de The Last of Us. Siendo David el psicópata y Joel el antihéroe. Eh, como Ronald ya lo dijo, Trevor Phillips de GTA V y Arthur Morgan de Red Redemption 2. Que son juegos de la misma empresa. Y finalmente, eh, esto me gusta mucho, Kratos versus Kratos. Entonces. Sí. Chequeé, okay. sí ya, ya, ya veremos por qué el buitre lo, lo, lo ha hecho así me Estás cayendo entonces, dormido, ¿ok? Estás... Exactamente, entonces, Ronald, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, teniendo en cuenta que um, no me he jugado todavía el último God of War um, Creo que me voy con la pareja de Joel y David Que sí, ese sí lo jugué completico, me lo he jugado como tres veces ya Bueno, exacto, ¿qué puedo decir aquí? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre, entre el antihéroe? Sería Joel y el, el, el psicópata David. Yo creo que ustedes lo mencionaron, algunos de ustedes lo mencionó anteriormente, sobrevivencia. Creo que aquí es la palabra clave. Eh, yo creo que a Joel yo lo veo como, exacto, como un asesino, una persona que tiene que asesinar, pero en mi cabeza de pronto estoy completamente equivocado. Yo lo veo como el último recurso. Joel asesina cuando se ve una situación de apuros, cuando él... Sería como la persona que van a asesinar, entonces él también tiene que defenderse, sería como un sentido de autodefensa, porque en el juego nosotros siempre vemos que él está pues escondiéndose, se va así como por las esquinitas debajo de las mesas con tal de, pues, de, de, de esquivar el peligro. Entonces no es como que él está buscando todo el tiempo pues matar a todos los, los enemigos, él siempre está buscando pues evitar ese conflicto. Si, si, si vemos que bueno para, para conseguir comida, si él puede Canjear algún, algún material alguna, alguna herramienta lo hace y de esa manera Pues tiene comida, tiene sus herramientas Entonces creo que ahí Eso ya hace es una diferencia bastante En comparación con David Que David para mí sí es un asesino pues completo De pronto él comenzó como Joel De, de la misma manera pues tratando De sobrevivir eh, Pero en el momento pues ya bueno Aquí ya voy a un territorio bastante De spoiler, bastante amplio David, bueno, es un juego que ya tiene bastante tiempo, creo que todo el mundo lo ha jugado. David hombre, es, un, déle, es un caníbal. <ríe> David es <ríe> un caníbal. Sí. Eh, como les digo, de pronto él comenzó como Joel eh, pero creo que en el momento que ya él probó la carne por, la, por, por primera vez y vio que era fácil de esa manera, que, que le quitaba muchos obstáculos a, a, a la sobrevivencia y que lo volvió un hábito, ya eso ya pues cambia por completo el sentido de sobrevivencia y eso se vuelve pues, como te digo, una, una tendencia psicópata. Eh, que pues en su cabeza creo que el canibalismo es la única opción válida de, de sobrevivencia ya él descuenta el resto de cosas, simplemente él quiere pues matar a las personas para después comérselas ya eso se vuelve como el hábito, esa es la, 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 la parte estable de, de su sobrevivencia y bueno, creo que ahí está principalmente eh, la diferencia ya él no ve pues personas caminando por la calle o, o enemigos ya él ve son como los ingredientes para, para la comida de la tarde entonces creo que ahí hay una diferencia bastante entre lo que sería Joel, ese antihéroe que le toca matar para defenderse, y David que pues lo hace simplemente porque eso lo ve como la única forma para para sobrevivir, pero no es así. Hay muchas otras formas y Joel pues nos muestra que hay diferentes formas.
1: Perfecto. Eh, 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 coincido contigo porque también he jugado el juego y, y, y creo que eh, va por ahí mi, mi idea. Eh, Daneris, ¿qué piensas? Eh, ¿Qué pareja escoges? Bueno, voy, me, me
0: voy por los créditos.
1: <risa> ah, pero explica, a... explica explica bien porque no entiendo si no, no los claro, claro. Es que de, de cre...
0: eh, God of War 1, God of War 2, God of War 3, ah, God of ya, War, uh, eh, God of Sparta, God of War, hay uno otra que se me olvida y hay un God of War Ascension. Estos son los Kratos de, de, de Grecia y está el Kratos de Midgard. Ah, bien. Pero bueno, pero bueno, eh, yo considero que ninguno de los dos créditos es un psicópata, pero, 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 pero el crédito de Grecia tiene un comportamiento bastante salvaje. Tiene un, un comportamiento que, bueno, o él se comporta de esa manera simplemente por los sentimientos de venganza hacia los dioses del Olimpo, que, bueno, por la, lamentablemente, bueno, por, por cuestiones de una ilusión, mató a su esposa e hija. Pero, ojo, no fue un acto racional ni premeditado. Fue simplemente un engaño. Para que fuera pues una marioneta del, del, del dios de la guerra, que sería Ares, eh, nuestro asesino favorito de dioses, extermina a la mayoría del panteón griego de una manera brutal y visceral. Para aquellos quienes han jugado el God of War 3, Ah, es una delicia es como, <risa> como Kratos asesina desmembra y hace de cuánta cosa a los dioses del Olimpo pero vea yo considero que a pesar de todo esto Kratos es más eh, él tiene como un un, un un sentimiento de venganza de venganza no creo que Kratos sea un psicópata ahora si yo lo voy a comparar con el Kratos eh, nórdico este crédito este es más centrado, es más calmado, no es tan frenético como el anterior. Él se encarga más de matar criaturas y esbirros de, nor, de, de estos dioses nórdicos, pero es más centrado. Es
2: un crédito millennial.
0: Sí, 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 es, es más quieto. Es
1: más responsable.
0: Acá es sí. más... Sí, porque se preocupa más de la evolución de su hijo como guerrero. Podemos decir que es una persona mucho más madura, no es tan frenético como dije ahorita piensa mejor la voz, la, las cosas eh, sin olvidar obviamente sus poderes como dios de la guerra y a pesar de todo ninguno de estos dos personajes de diferentes tipos de videojuegos lo considero un psicópata, que uno mate más que el otro, más dioses y demás, porque está seguido o está uh, cegado de esa, de, de esa venganza pero una vez, una vez que este personaje ya haya cometido sus objetivos ya se calma es más millennial sea que se la barba Ustedes ven a Yesit, ahí está
2: Créditos, la misma cosa No, ya se pone peligroso uh, Cuando Yesit se ponga una máscara blanca Y se ponga una nariz roja No
0: voy a gimnasio y Te, te pones fornido
1: pone Y Pobre No, Yo, yo de, de, de Dios de la guerra no, 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 no creo que ni llegue a la guerra Del, del centavo yo Eh no, y sabes que, que ese Kratos, el, el último, también, además de su relación con su hijo, él como que está en una lucha interna consigo mismo. O sea, vi el personaje, me generó eso, como que él cada rato está, se le nota en sus gestos que hay una conversación con él a ver qué tanto puede avanzar y qué tanto no. Entonces, eh, creo que ese Kratos eh, del reboot de la, de la serie, como, tengo, como dices tú, uh, no lo es. Yo tengo
0: un amigo que, que él, me, él me dijo, hey, yo, ese personaje me cae mal, no por el juego porque el juego es 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 cierto es, 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 está aprieta, aprieta botones y tú de idea es una acción frenética cada momento pero él me dice el, ese personaje me cae mal y por, por porque me cae mal no lo juego porque el crédito de lo, de, del crédito de griego o sea es muy prepotente es, es poderoso entonces él el mata mata no. o sea un humano que va a matar un dios, y de hecho lo alcanza, lo, lo hace, pero es muy prepotente, pero ese es un loco, pero acá ya es más quieto. Entonces, hay una gran diferencia con respecto a, esto, a estos dos dioses, pero igual digo, no considero que a pesar de todo, ninguno de los dos para mí sea un psicópata. Que eh. mata de forma desenfrenada, ya es otra cosa diferente. Ajá.
1: Eh, me encanta esa forma, Neris, que tú tienes de, de vivir tu, tus ideas, porque como que lo metes a uno como si fuera un cine 3D. y, sí, y se mete el, en su como lo Sí. Yo no sé eso, qué está tomando. Eso, eh. eso está bien, eso está bien. ¿Qué
0: está tomando, eh, eh, empieza con, empieza. Por ahí, por ahí, por ahí le, le rodó una cabeza por ahí. Rodando.
1: Ok, eh, yo quiero mencionar eh, rápidamente, eh, igual ya mis ideas están expuestas en el programa de antihéroes, pero yo dije que el antihéroe busca una redención intrínseca, o sea, hay algo de sí que lo obliga a hacer cierto bien eh, haciendo cosas malas, eh, parece ilógico, eh, eh, pero así es. Eh, yo tomaría en el caso de eh, que me queda a mí la pareja de Arthur Morgan y de Trevor Phillips. Ya Ronald creo que lo ha explicado, eh, lo ha explicado el comportamiento asesino psicopático de Trevor. Es también eh, sin llegar a hacer spoilers cuando ya pasa cierto eh, cierta etapa del juego hay que tomar unas decisiones eh, en las que Trevor puede o no puede estar entonces, pero a diferencia de Arthur Morgan en el juego Arthur sí no va a estar después de, de cierto tiempo, pero al final hizo algo bueno, entonces eh, Trevor es un psicópata tremendo eh, como empieza a pegarle a la gente eh, porque sí, de hecho es una escena que que estuve analizando, eh, recibe a alguien sin pantalones, y no le importa nada, porque <risas> él, es, él es amoral, es, eso no tiene na, eh, nada que ver. En cambio, eh, Arthur es más que todo como un Robin Hood, sobre todo al final de, de, del juego, eh, igual es como este es un juego de mundo abierto, te pueden ofrecer, eh, uno puede ir con el caballo atropellando gente, o matando a otros, pero en realidad... Arthur siempre está contra los ricos y contra los que tienen plata y que esencialmente los poderosos que, que dan uh, algún tipo de eh, peligro para la, la, la sociedad o se aprovechan de la sociedad de, debido a, eh, a su poder. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Eh, para mí, Arthur Morgan es un antihéroe y el señor Trevor Phillips es un psicópata desquiciado. Ok, gente, antes de irnos... Eh, Quiero hacerles una última pregunta, pero no vamos a extendernos, simplemente díganme sí o no. ¿Hay redención para un psicópata al final de un videojuego? Si tú tienes, si te da, el desarrollador te da esa elección, Ronald, ¿sí o no? Eh, no. Perfecto. ¿Daneris? No. Perfecto. Uh, Yo creería que sí. Pero habría que tener uh -huh, ciertos uh -huh. eh, eh, detalles. No sé, yo siempre soy un eso poco es un palabra, conciliador.
2: Eso es lo que diría un psicópata. Sí, yo soy un poco
1: eh, 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 no, pero, conciliador a lo
2: entender.
0: Pero, los los psicópatas somos nosotros. Listo. sí, sí, parábola. O sea, un personaje que haya sido genocida, alguien que haya matado a un ser querido, alguien, ese personaje realmente necesita una, una, una redención. Las historias y los videojuegos no son las excepciones Cuando todo villano al final la paga Con sí, la sí. muerte, con la cárcel Con alguna secuela, con cualquier cosa Con que el bien prevalece O es
1: que a veces la maldad gana Eso, eso <risas> depende de, de, de muchas cosas Y en lo que yo considero Que igual tú puedes, que matar, eh, eh, tú, tú, tú puedes matar Tú puedes matar Al psicópata o a lo que sea Pero en realidad eso qué bien le hace, yo hasta considero que el psicópata te va a agradecer que lo hagas y en muchas historias eso se, se, se evidencia
0: oh, yo, términos, me, yo, yo me convertiría en psicópata entonces
1: bueno, eh, gente ellos para, no, para no entender eh, extenderlos más Dios o mío. extendernos, perdón eh, eh, quisiera preguntarle a mis compañeros eh, rápidamente alguna noticia que les haya llamado la, la atención eh, en este, esta última semana, Daneris?
0: Sí, claro. Eh, Xbox hace poco eh, sacó sus nuevos audífonos Bluetooth con Dolby Vision HDR. Entonces, eh, hay que aprovecharlos porque dura seis meses. Así que, si ustedes adquieren estos audífonos Bluetooth, aprovechen por seis meses esta promoción que está muy, muy buena. Entonces,
2: ¿Nural? aprovechen. Eh, sí, creo que es semana de anuncios de periféricos de consolas. El PlayStation también anunció sus nuevos eh, controles para el, para el sistema de VR que están, pues, actualizados con los eh, los eh, ¿Cómo se llama? Los adaptive, adaptive triggers en haptic feedback. No recuerdo los nombres en español ahora mismo, pero bueno, se ven muy bonitos y, y bueno, el PlayStation se se perfila hacia un nuevo sistema de VR ahora en la generación del PlayStation 5.
1: Eh, bueno, eh, por mi parte, me llamó la atención de que eh, ya se ha puesto en marcha eh, la película de Ghost of Tsushima y que va a tener al director de John Wick. Entonces, creo que van a haber secuencias de acción muy buenas. La verdad, va a estar eh, buena, sí, señor. Y entonces, eh, creo que hay una película buena para, para cartelera.
2: ¿Es John Wick un psicópata? No,
1: no, porque eh, eh, creo que si le hubiesen a. Uh, en, no sé, eso será otro tema otro tema, eh, sí, para otro día, sí. para, para, para otro día. <risa> sí. eh, bueno gente, eh, creo que ha resultado un programa, me ha gustado mucho eh, con mucho eh, debate, sí, sí, muchas por, ideas Todos los programas son buenos, por favor <risa> sí, pero pero me gusta que la, que la gente sea, sea quien, quien lo decida yo por mi parte, Yesir Rodríguez, desde acá, Carolina del Sur, en un ambiente primaveral, me despido, espero que todos estén bien, un fuerte abrazo. ¿Ronald?
2: Bueno, acá sí con un poquito más de calor, eh, gracias, nos vemos la próxima semana. ¿Daneris? A todos a quienes nos han escuchado el día de hoy, les mando
0: un saludo muy bien, muy grande, y que les vaya excelente en su jornada. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa de Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.